0: At sige intet for at lade det være her en søndag morgen. Jeg heter Torve Goline og jeg plejer vanligtvis at være i Fælken Missionskirke på søndag formiddage, der jeg jobber som pastor. Det gør jeg i en 50 procent stilling og så er jeg mye sammen med de du kan se her oppe, barna mine Kristoffer og Malin, som vi har mye med. De er akurat nu er de et og to år, men til vårt forsvar så bliver de meget snart tre år. De er to tette. og så er jeg så heldig å få lov til være gift med Stein Erik. Sammen bor vi på Føvik, har gjort det i tre år, og så har jeg før da, i min ungdom, vært sammen med mange her inne i Salem i stjonsmediet, og jeg har vært så heldig å ha Stein som pastor en tid, så jeg har vært hvor heldig dere med det. Og så har det mange kjente ansikter. Jeg er egentlig fra Kristiansand, ser du, fra den bydelen som snakker sånn her, men oppvokst i utlandet, så da fikk jeg med meg en litt sånn rar dialekt på kjøpet. Og som Kjetil nevnte, så har jeg da gått masterstudie på Anskarsskolen i praktisk teologi. Og der skulle vi skrive en avhandling, og det skulle ta oss to år. Og da kjente jeg at da må jeg være sånn å skrive om noe som er engasjerende, og som ikke blir en skrivebord-suksess. Og da hadde jeg etter fem års bibelskolelærerskap i Philadelphia i Oslo, oppdaget det hvor mange unge som bare lengter efter voksenkontakt. Og så blev min innfallsvinkel dette med åndelige foreldre, Kanskje et litt reklamt begrep, og nettopp derfor hadde jeg lyst til å finne mer ut av det. Så jeg skrev en master, og jeg var mye rundt å snakke i menigheter og i sammenhenger om det. Og derfor blev det også en bok som kom for to år siden om åndelige foreldre. Og kanskje vil du, som mange andre, si åndelige foreldre. Hvem er det hun snakker til? Det er i hvert fall ikke mig. Og... Jeg hadde i arbeidet med boka lyst til å finne ut av hva folk om det å være åndelige foreldre, eller det å ha åndelige foreldre. Så som du ser videre, så snakket jeg med ni unge mennesker om hva de tenkte om begrepet. Og jeg tenkte at ni er jo ikke et veldig stort utvalg. De var alle mellom 25 og 33 år, i en sånn etableringsfase, både midt i Oslo og levde livet. Og de var så utrolig unisone. De bare «Ja, det vil vi ha!» Og så var de tydelige på at de ikke ville ha mentorer og coacher og mentale trenere, men de hadde lyst på åndelige foreldre. Kanskje nettopp fordi de reiste hjemme fra, savnet litt foreldre, men hadde lyst på noen andre enn sine egne. Og så hadde de lyst på familierelasjonen inn i dette, med å gi det videre, som dere snakker om for tiden. Og når jeg skrev bok, så blev det også et intervju med fire forskjellige mennesker, som på sin måte levde dette. Som hadde åpnet døra sin, og noen hadde bare lagt nøkkerne under matta og sagt fra Hos oss kan du alltid komme. Hos Einar på lista, så kan du komme med mekke bil. Og hvis du ikke kunne dra hjem den kvelden, fordi du hadde hatt en litt dårlig rør så kunne du få lov til å sove hos han. Og så har du Ingrid Eskild, som er veileder og lærer på Anskarskolen, som også har et kontor hvor mange har fått opplevd morskap. Men hva er da åndelige foreldre? Noen synes jo at denne åndelige begrepet er litt sånn her klamt, og det er ikke noe helt kjenner sig igjen i. Så jeg lagde en definition, som skulle være så bred, og vi, at mange kunne finne sig igen i den. Og den er sånn at med åndelige foreldre, som menes personer som på ulikt vis velger å vise omsorg, og gi veiledning om tro og om liv. Og dette kan skje uavhengig av civilstatus, status, av alder og om du har egne barn. Så her tror jeg at aldersgrensen er lav og høy for om Gud kan bruke dig i livet til noen som er yngre enn dig. Og noe av det som trigget mitt arbeid med dette var en undersøkelse jeg leste da jeg jobbet i Misjonskirka Ung. Den var fra USA. Og vi tenker vi skal ta alt med noen klippesalt som kommer fra over there. De hadde intervjuet over 65 000 unge mennesker. allå det vart aktiv i kristen barnungdomsarbete kyrkan speider dratt på lejrer och nu var de byggt 20 hade ofta flyttat hemifrån de flesta det de var i en sån etableringsfas och så visste det sig att mellan 60 och 70 av disse inte längre gick i gemenskap och där då har vi har lust att ta med den klyppen med salt men sanningen är att vi i Norge och i Europa är ända mer sekulariserat än i USA Så når jeg ser for mig konfirmasjonsbildet mitt, når jeg ser for mig den gjengen vi var i ungdomsarbeidet, så er jeg redd for at noen av de samme tallene er også her i Norge. Og det har liksom min hjertesak vært. Kan åndelige foreldre være dørvaktene i bakdøra? For vi har veldig brede inngangsdører til barn og ungdomsarbeidet. Alle skal med. Og så har vi kanskje ikke vært nok opptatt av at bakdørene også har stått vid åpne, og så mange har forsvunnet. Han kritiske som bare stilte for mange spørsmål i konfirmasjonsundervisninga til en litt for ung og usikker konfirmantleder som til slut bare, da slutter vi å ta spørsmål Eller hun som bare alltid lagde drama, og det var en pain når hun skulle være på tur, for det var så mye konflikt, og egentlig så var bare så sulten på kjærlighet. Og når hun ble for mye for så forsvant hun til et annet sted for å lete etter kjærlighet. Og så har jeg tenkt på, tenk om noen godt voksne kunne tatt imot han kritiske og sagt, ja, Akkurat de spørsmålene jeg har haft? De tåler vi. Bli med hjem, sitte i sofaen, så prater vi om dette. Eller tenk om noen kunne sett henne som var så sulten på kjærlighet, og tilbutt igen, kanskje en sofa, eller få lov til være en del av en familie, og få den kjærligheten hun trengte. For uansett... Videre i den så sa de som en årsak til at de ikke lenger valgte å være menighetsaktive selv, Nå menar inte att jag också hade en tro som levde utanför meningslivet men i det långa loppet så trenger vi varandra. Men de sa att jag hade vuxit upp i kristna familjer eller i en kristen sammanhang men väldigt få hade upplevt och snackat om tro hemma. Få hade lärt sig för det har ruttnat för de hade lärt att snacka. Inte hade sett bibelgruppepraxis hemma och inte minst inte alla hade upplevt att det var ålägt att snacka om detta med tro och tvivel. Og det blev veldig bekreftet for mig, når jeg var bibelskolelærer. Og vi hadde mange som kom fra sånn også sølandske gode kristne hjem, og som ikke ante når mamma og pappa ble frelst, eller hvorfor, eller hvordan. Og som kunne kjenne at det var ganske krevende å på juleferie, og når de ble spurt rundt ribba deg, hvordan er det på bibelskole da? Så vokste maten i munnen, for hva skal jeg si? Hvordan skal jeg fortelle om det som har skjedd inni mig? Det har vi ikke språk for her i familien. Og Tallet er igjen fra denne undersøkelsen. Jeg tror de er litt representative. Vi synes det kan være vanskelig å gi det videre i vår egen familie. Det kan være lettere å stå her med en mikrofon enn å sitte rundt middagsbordet og foreslå, skal vi be? Skal vi snakke om det vi hørte om i kirka i dag? Og jeg var et sted hvor en mann som hadde tre tenåringsbarn selv hadde begynt å bli leder i ungdomsarbeidet. Han var som en voksen og hadde tenkt å holde sig mest på kjøkkenet. Men så hadde ungdommene begynt, nei, sette deg med oss og Så ville de prate med henne, vet du. Så begynte de å prate om tro. Og så forteller han meg, vet du, når jeg skjønte at disse tenåringene hadde lyst til å snakke med mig om tro, så fikk jeg også frimodighet til å ha disse trosamtalene hjemme. Så skjønte jeg plutselig at jeg må jo være en åndelig far hjemme også. Og det er noe det jeg skal snakke om. Forsøk å ufarliggjøre hvordan vi både kan bety noe for de som ikke er våre egne barn, men også fordi vi er betrodd i vårt eget hjemme. O i arbetet mitt så fick jag låt ta läsa en del forskning på de som växer upp idag. Eh och behovet för anledig föräldrar är nog väl som bevisst och tydligt när du är vicke 20 och kanske har den löserivningsfasen från föräldrarna men jag tror också att tenåringar och betweenere trenger trygge och tillstedevärande vuxna och utan att du vet det kan du betyda en jätteförstäl vid någon dropp ett par gånger genom deras ungdomstid. Men det som sies om de som vokser opp i dag, kjært barn, har mange navn, men blant annet så kalles de generasjon prestasjon. Og det er ment å fange opp det at veldig mange unge mennesker i dag opplever at de ikke bare skal være bra nok, men de skal være best. Og kanskje nettopp derfor er det så mange nede på ungdomsskolennivå som sliter med stresssymptomer i kroppen. De har i magen, de har stive skuldre, de har i hodet, og noen blir ordentlig syke. Och det är mye som skapar stress i deras vardag. Blant annat så är det behovet för att alltid vara pålogga. Och du har sett det. Och nu ska vi inte kasta stein så väldigt långt för vi är ju rett bak i löpande på vår mobilavhängighet. Och det kan vara ganska stressande det sociala livet de ska prestera i både live i skolegårn och i vänningarna, men också på nät. De gillar att svara på snäppen. De gillar att ha mängd och streaks. Det gjelder å være inn Det gjelder å ha mange nok Og samtidig så kan så mange si At de sitter hjemme på fredagskvelden Og sender masse chatter Men de er jo egentlig ensomme Og tenåringer i dag bruker halvannen time med hjemme i uka Enn det jeg gjorde Når jeg vokste opp på 90-tallet Og jeg tror jo ikke det er for å sitte og ha dype samtaler Med mamma og pappa rundt stuebordet Og spise taco Men det er fordi de sitter på nett Og så er de sosialt på et annet vis Så selv man er enda med med så kan man være enda mer utenfor. Og så vet vi også dessverre en skyggeside og brutaliteten i det som sker der voksen ikke er til stede, og i en social medieverden, som kan være ganske uhåndterlig for oss som ikke helt henger med, men som vi trenger å følge med på. Og så sies det om denne generation, at opprøret er borte, De store ungdomsopprøret er borte. I en norsk undersøkelse for to år siden oppgav over 75 prosent av de som blev spurt at de var venner med mamma og pappa. De var kompis og veninner med mamma og pappa. Og enda flere oppgav at de bare elsket besteforeldrene sine. Og der man føler at jeg skal hvertfall ikke bli som, så er det noe mer at jeg skal gjerne bli som mamma og pappa. Jeg vil ha det de har. Jeg vil gjøre det de gjør. Och det är mye mindre friktion mellan generationerna nu än det nog någonsin har varit för. Och det må vi som vuxna och kanske de som är ända äldre än mig vara bevisst på. För vi tänker ju sånt som vi var som tonåringar. Så när jag är runt och säger "Åh, det måste vara med, det måste koble det på. Häng på, Isak och Mathilde, bli med i ungdomsarbetet." Så vi någon av dere som kanske har lite grått hår tänker, "Nej, nej, nej. Det blir ju så dålig stemning hvis jag kommer." Men det är juckigt det, vet du. För om du syns det har varit skickligt kift när du var ung. så har de nå kjempesultne på voksenkontakt. Så meld dig på. Vær til stede, og ikke bli på kjøkkenet, men vær i samtalene. Men opprøret er borte. Der vi føler vi gikk litt i protesttog mot det som var det etablerte, så vil mange unge i dag bli som foreldrene. Og så har jeg tenkt i det siste, er det egentlig så bra? Ja, det åpner for relation, det åpner for at vi burde være mer på deres banehalvdel, for vi er ønsket. Men setter vi egentlig en standard som det har verdt å rope hurra for? Burde de jo egentlig strekke seg etter å snu noen av de trendene vi er bærer av? Og vet dere, jeg er så mye sult i sosiale medier, men det er ofte at tenåringsforeldrene overgår tenåringene. eller i min livsfase hvor småbarnsforeldrene legger ut snusselige bilder av barn som er knødd sammen i en kurv med en strikkel og ligger og smiler og jeg tenker, hvis det er din forventning til småbarnsliv og de to første ukene så har vi gitt et meget galt bilde av det å få barn for vi kan legge ut sånne filtrerte nydelige bilder som ubevisst gir neste generation forventninger om hvordan det skal bli og så er jo ikke det sant og det vet vi men vet de det? Er vi like opptatt av likes som de? Er vi like gode på filterne som dem? Da tror jeg faktisk at de burde gjøre opprør. Og så tror jeg at de fortjener at vi som går foran gir en ærlig version av hvordan livet blir. Jeg satt sensommers på fiskebrygga, nøyt litt varm i sola og fiskesuppe, og snakket med venninne. Så blev vi enige om at vi var egentlig litt sånn snytt over hva vi var blitt fortalt og snakket til om i ungdomstida vår om hvordan livet skulle bli. Hun sa, tenk om noen kunne ha advart meg mot dette, sa hun. Jeg føler mig litt snytt at jeg ikke ble forberedt på konflikter. Det var ingen som sa at det kom til å komme mørke tider. Hvorfor pushet de ikke mer at det var viktig å mig meg selv og være tro mot mig selv? Jag trodde ju att allt skulle bli bra bara jag byntte på vidaregåande, bara jag blev färdig med vidaregåande, bara jag fick kärle, bara jag blev gift, bara jag kom i jobb. Och så går man och väntar på ett eller något idyll som ska inträffa. Och så är ju livet begge delar och båda och. Och det tränger unge människor idag att bli förberett på. Gud är god hela tiden men men har varit det så tyrande i sin kärlek. Och har varit det så är troslivet också präglat av tvivel. Og så er det helt grejt. Og da må vi som er såkalt voksne i dag, vi må være der, og så må vi by på mer enn fin sida vår. Og så må vi faktisk begynne å anse oss selv som voksne og Det er ikke noen andre som burde gjøre det, men det er jeg som skal ta pinnen nå. Og så kan du si, ja, men jeg har aldrig haft det her. Det er ingen som har sett mig. Det er ingen som, som jeg vet, har bedt for mig etter at de fant et bilde av meg... Hvem kan jeg være til å gi det videre enn jeg har fått? Og så kan jeg egentlig bare sitte i en sånn mottakerroll og si, jeg venter til jeg får det. Men du må gi, for at Gud har sagt at han ikke krever mer av dig enn det han gir. Ellers så kan du si, men jeg er ikke så åndelig, Torbjørn, du kjenner ikke mig, men jeg er ikke så åndelig. Så akkurat det der åndelige foreldre-greiene, det overlater jeg til lederskapet her. Men så er så topp at ikke du kjenner deg så åndelig. Det er det mange unge i dag som kan kjenne sig igjen i. Og en prat med dig kunne jo vært befriende For det fortsatt går å være en kristen uten at det har behov for det der hendene i vær og masse følelser. Men hva utgjør ditt trospråk? Hva er din sti til Gud? Kanskje de trenger en båltur eller en fisketur med deg? Vi må være med å sette den standarden som forbereder våre unge på livet sånn som det er. Og jeg må spørre mig selv, hvilke standard setter jeg? Må folk pynte sig for å treffe mig? Må jeg alltid rydde før jeg får besøk? Sette frem de fineste koppene. For ubevisst signaliserer vi noe til våre unge om hva som er normalt og hva som er viktig. Og da tenker jeg at jeg heier litt på et ungdomsopprøret mot våre styla hjem, vårt fancy interiør og våre fine feriereiser. For jeg tror at Gud mener at de unge i dag skal bære noe nytt og noe friskt. De skal være fri fra de forventningene om å leve opp til ideal som vi av og til har vært med på å skape. Også når det kommer til tro. For troslivet er jo ikke bare siste kveld på leir. Takk og lov for det. Men de fleste av har kommet tilbake til mandag morgen og lurt på, er jeg frelst i det hele tatt? Eller var det bare på Vegardtun? Men det er hverdagslivet, og det må vi snakke høyt om. Vi kan heller ikke leve på likes. Vi kan heller ikke være sulten ute i den sosiale medieverdenen hvor våre unge og barn er. Vi kan heller ikke filtrere vår verden så den glittrer. En ung jente sa, da vi satt åtte stykker sammen i en ring på hver vår telefon, og hun kom med et sukk. Jeg skulle ønske jeg var så lykkelig som jeg ser ut som på Insta. Hun hadde falt for sin egen løgn. Og vet du, det er ganske slitsomt for unge i dag at de kan bli hva du vil. Du kan bli Norges nye idol, Norges nye superstjerne. stjerne er liksom målet, du kan aldrig sikte høyt nok. Og vet du, det er en innmari stor fallhøyde, for så få når det. Og en forsker jeg leste snakket mye om det med prestasjon, at hvis du bare blir bekreftet på prestasjon, i stedet for den du er, så skaper vi slitne og ulykkelige unge mennesker. Hun sier, og bare hør etter. Hvorfor føler disse unge menneskene et slik voldsomt indre press om å lykkes når foreldrene angivelig bare ønsker at de skal være lykkelige? Hvorfor setter jeg tror at roskulturen har mye av Den roskulturen som fremhever prestation i stedet for person. At vi helt tiden må si at så flinkt du er til å spille fotball, det er menn jo neste. I stedet for at vi kunne snakke om så gøy det ser ut som dere har det. Så Så bra lag. «Dere passer på hverandre! Dere er det gøy!» Eller om vi må legge ut bilder av de fine cupcakesene og si «Ah, Norges neste superbaker!» Eller fokusere på «Du er så koselig det var å være sammen med deg litt!» vi cupcakes på kjøpet?» «Men jeg liker å være sammen med dig, For det kan være skjønt når det er barn, og vi driver og skryter og skryter over flinke de er til alt mulig. Men hvis vi skaper en stadig sult og et behov for bare å bli bekreftet på det de gjør, så blir det en sult som aldrig blir mettet. Og så begynner de på videregående, og så venter de bare på å høre at de er flinke, beste karakterer, du kan bli hva du vil, i stedet for høre at det er helt årlig at du gir alt du har, og det er godt nok. Og det er helt årlig at du ligger midt på treet. Du har gitt alt, og det er det som kreves. Hva lærer vi barna å fokusere på? Prestasjon eller person? Og jeg tenker, gode Gud, evangeliet er jo helt fantastisk nyheter for unge mennesker som vokser opp i dag. Og det er radikalt for generasjonprestasjon å høre. Det er fullbrakt. Ferdiggjort. Ferdigstrevd. Du trenger ikke gjøre noen ting til eller fra for at fremtiden er lys, og evigheten er din med Gud. Tenk, Jesus har ordnet det slik at du slipper å streve. Det er ferdig. Og jeg tror hver generation trenger en oppenbaring på evangeliet. Og så tenker jeg at det er ekstra tiltrengt. hos de unge slitne i dag. Tenk Bibelen. Vår tro, vår trosretning er den eneste som har en Gud som sier «Kom til mig, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi Så mye i vårt samfunn og også i andre religioner handler om strev. Nå opp, klare, bli bedre, og så får vi høre «Kom, det er gjort ferdig, og jeg vil gi dig, som strever hvile.» Men jeg har en følelse at vi som foreldregenerasjon må ta en ganske kraftig usving. Og jeg tror ikke at vi som menighet og vi kristne er de verste forbildene, men jeg tror allikevel vi må ta i og være en ganske mye kraftigere motstemme. Vi må begynne å snakke høyere om det som er ekte, det uretusjerte, det vanskelige og det sanne. Vi må snakke om en Gud som holder i høydene og som er i dybdene. Og jeg tenker at dere er privilegiert her i Yttre Rannesund, fordi dere kan være med å sette standarden. Dere kan være med å skape kulturen. Dere kan bestemme hvordan det skal være å vokse opp her. Ikke gå i tjukke oppkjørte spor, men skape nye spor. Og igen, så kan du jo si, ja, men det her kan ikke jeg være med å gi, for jeg har ikke sett det praktisert, jeg har ikke fått det. Jeg vet ikke hvordan det her skulle se ut, jeg i dette. Så nå tenker jeg, grunner, jeg kan være med å starte noe nytt. Hva vil jeg ha Hva hadde jeg satt pris på? Det kan bli et sted fullt av foreldre, med store mamma- og pappahjertet for mange flere enn dine egne barn. Og dere kan være med å heie frem foreldregenerasjonen over dere. Og jeg er så glad for å se, at vi er litt flere generationer til stede her. For mange opplever jeg at jo eldre de blir, jo mer trenger de høre at dere ønsker dere. Dere er elsket, og vi trenger de grå hår og livsvisdommen. Så ikke et sekund må du tro løgnen. Men det handler om å være kul. For det handler bare om å være trygg. En jeg intervjuet i boken heter Steve Burns. Han er pastor i en kirka Og han var ganske frustrert over sin egen generation. Han påstod at mange i 50 plus generationen endelig har fått barna ut av huset. Og da bruker de tida på opppussing og reising. Han sier, jeg har fått lyst til har du brukt så mange år på å bygge kompetanse for bare å kaste det bort? En ting er menneskelig sett, men i meningsperspektiv, spør jeg mig, hva har vi lært hverandre? Setter også vi kristne egne behov først? Det er et alvorlig han stiller, og sannheten er at jeg og oss, våre jevnaldrene, vi har litt få forbilder på de som blir. For vi opplever at så mange menigheter mister 50 plus generationen i menighetene. hytter blir viktigere. Vi kunne starte ganske mange misjonskirker på hyttefelt rundt om på Sølandet, og hatt stor oppslutning. Og så er ikke meningen å kaste stein eller peke finger. Jeg kan så godt forstå det. Men jeg tror vi må være ganske bevisste for at vi ikke skal gå dit selv. Når ikke ungene allerede har fått oss tidlig opp, og vi kan like godt gå i kirka. Når ikke det er ungenes trosliv som driver deg til å gå og få dem i bete kirka eller få dem med på tweens ungdomsarbeidet. Når det bare er dig igen og den nydelige friheten og stillheten som noen av oss gleder oss til, kan også være med og gjøre oss litt passive. Og tenke, ja, nu får noen andre ta lasset. nu får de unge å overta. Og så er sannheten nat, nå trenger vi dere mer enn noensinne. for nu her ti der og nu er jeg tom nu er lyden nu lavere, kanskje du skulle have plads til noget nyt ind i ditt liv og ind i din hverdag. Og jeg og Sten Erik snakker om det. Hvad skal vi gøre, for ikke vi bare drar på hytta etter hvert? For mig så har lukket os otte, fjorten værter sådan hverdage de sidste halvår. Det Jesus, han snakker om såmannen som driver og sår, og så snakker han om det, som falder blandt tårnebusker. Det er vi, som nok hører ordet, men som På vei inn gjennom livet kveles av bekymringer. Ja, det er ikke bra det vi er enige om. Bekymringer, det skulle gjerne hatt mindre av det. Jeg skjønner godt at det kveler troen. Men så kommer det. Rikdom og nytelser, det er jo kjem på. Det er vi vel alle. så blir det sagt i samme setning som noen som skal være med å kvele troen. Men jeg tror at det jeg fyller tankene mine og tiden med, det kan være med å hindre om jeg bærer fullmodent frykt. Ikke bare akkurat i dag, men for veien videre. En som heter Nathan Edwardsen har sagt det sånn. Din det er det du skaper med hendene dine. Men din arv det er det dine barn skaper. Og jeg skal allerede i dag være med og investere i min arv. Vær med og gjøre slik at noen når lenger enn mig, At noen får sett mer av Jesus enn det jeg har sett til nåt. Og så er det, jeg tror vi skal begynne så unge som mulig, så at vi ikke tror at det handler bare om mig. Jeg må velge rødseten, jeg må velge å se. Kanskje handler det for deg om å sette på en ekstra tallerken til middag og invitere inn. En som du vet kanskje ikke alltid får middag en gang hver dag. Kanskje er du av plass i bilen når du skal i kirka, og det er noen som kan få være med her på bete. For andre kan det være å helt konkret være med å sig i twins og ungdomsarbeidet her, eller i betekirka med barna, selv om du ikke har egne barn der. Og så tenker jeg, dette er min arv. Jeg skal være med og i at den blir stor. Og så kan du være en forelder, en trygg person, som uten at du vet det betyr en kjempeforskjell, så står det en dag, en dame eller en mann, og leder et møte et helt annet sted, og nevner ditt navn, fordi du var med å be, og du var med å se. Jeg tror at det å være en åndelig forelder ikke nødvendigvis trenger å bety de lange, dype, gråtfyllte samtalene. Noen har det innenbord som synes det er kjempedeilig og trygt å både være til stede og ta imot det som er av tøffe historier, og andre kjenner nej, orker jeg ikke?» Men kanskje kan du gjøre noe praktisk? tror det er masse gutter som har lyst til noe annet enn å sitte i en sofa og prate. Kanskje du kan ta med på fisketur, som jeg sa. Kanskje så er en guttegjeng som kommer til deg og mekker eller er med på båltur. Og så kan det hende at i mange drypper likevel kommer noen samtaler og noen viktige øyeblikk som kan være livsavgjørende. Vi må tro folkens at handlingene våre snakker mye høyere ord ordet våre. Og da handler det om at en generation tar ansvar for neste generation. Linda Haukeland har sagt det ganske så tydelig. Hun hevder at å bygge menighet bare kan gjøres med en motivation. nämligen etablera något för nästa generation. Och det utför ju mig som konsument i fingerspisen, för hur ofta har inte kirkekaffen varit en sån, ja, det var inte helt min typ av låsning idag. Nej, ta en träffmerke. Och så är vi nästan på tärningtrillestadiet, för vi behandlar kyrka på samma måte som en film eller en kulturell upplevelse. Det handlar egentligen om mig och vad jag fick ut av det den var tid. Men det handlar om vem är det du får. næste generation og ikke bare næste generation i alder og børn og unge, men også vores nye landsmænd. Du ved over 60 procent af de, som ankommer Norge i dag, som flygtninger og vores nye landsmænd, de er kristne eller har en tilknutning til den kristne tro. Om at der er masseplads til de mennesker nu, vores næste generation, så har du lige kigget, kan det være lidt Og så var det allikevel delegert det her bort og tenkte «Ikke helt liksom nei, det her». Hørtes litt stress ut. Det tenkte jeg om å ha barn. Og nu var jeg heldig nok å bli barn i ganske voksen alder, så jeg hadde haft mange venner rundt meg som hadde fått barn. i Det var liksom ikke bare fristende, de var liksom konstant rødsprengte i øya, sånn eima gulp, snakket mye om hvor lite de så, og hvor stressen mye var. Og de var søte, de små, men jeg tenkte «Herlighet, de spiser jo opp tida deres». der os, som går og venter med lidt blandet følelser. Man skal der gå, jeg skal aldrig få sove længe længere, så skal aldrig fuld en bok så kom Christoffer og sejner Malin og så forandrer kærligheden alt. Og så har vi sovet ganske i natt men jeg elsker dig så højt, at det skygger over det, som er utfordringen i dig, og har vil gjort alt for dig. Når jeg snakker om åndelige forelder, så tror jeg at den kjærligheten må kikke inn. Og det kan være veldig diffus når det er de mange, du skulle vært det for noen. Men når hun sitter i sofaen din og spør om en prat, så tror jeg at noe hjertet vil bare, «anything, jeg har gjort alt for dig. For kjærligheten forandrer alt. Og det er, avslutningsvis, som om Paulus kjenner oss i dag i 2018, selv her på Sølandet. Han sier, «For om dere som kristne har tusen lærere», så har dere ikke mange fedre, eller mødre for den saks skyld. Han sier det var jeg som blev deres far da jeg gav dere evangeliet. Så sier jeg, ha meg som forbilde. Og derfor var det jeg sendte Timotheus til dere, min kjære og trofaste sønn i troen på Herren. Han skal minne dere om min vei i Kristus Jesus, slik som jeg lærer overalt i alle menighetene. Hør, du kan gå hjem og laste ned podkaster fra hele verden, Du kan sette deg og seppe og se møter, konferanser. Ja, du kan reise selv. Det er mange stemmer, mange lærere. Vi lever i retorikens tidsalder. For kynnerne er mange. Men jeg tror fedrene og mødrene er det få. Og så trenger du egentlig ikke så mange. Og ikke noe du skal klikke dig inn på, men noen som er der. Jeg tror utfordringen er vår på å være til stede. Ikke bare få mange i det store rom. Men å be Gud. Er det noen du vil vise mig, at jeg skal se? Og for Guds skyld, ikke bare i menigheten. Hvem er det han kaller deg til å se? Kanskje det er yngre kolleger. Kanskje er det noen i nabolaget. Kanskje er det noen du skal få lov til å buti en livsviktig forskjell for ved å se dig. Jeg tror nemlig at det aller siste verset i Gamle Testamentet holder på å oppfylles. Husker du jeg sa at ungdomsopprøret er oppover? Når jeg er rundt og snakker om åndelige foreldre, kanskje i bibelskole-sammenhenger eller ungdomsmøter, så er det liksom å preke til kore. Alle kommer bare, ja, det her er jo åpenbart. Ja, vi vil ha voksenkontakter. Vi vil ha trygge voksne, vi vil gjerne ha de gamle. Men har du noen navn? Har du noen du kan tipse meg om? Og så kunne jeg ønske at jeg liksom bare dro rundt meg i liste. Her er det bare å velge. For de unge står pinnklare for å bli sett, for å bli mittert hjem til, for å bli bedt med, for å bli hilst på. Og det er ganske ung alder, at det betyder mye at noen kan navne ditt. Og det står at han skal vende fedrenes hjerter til barna. Så tror jeg at han allerede er i ferd med å vende barnas hjerter til fedrene. Og det er utfordringen vår. Skal vi tørre å be om en hjertesnuing? Ska vi törr och be om en hjärteutvidgelse som som inkluderar fler än mig och mitt som kan vara nok till tider. Men Gud utvid mitt hjärta och utvid min kapacitet och ge mig ögonet att se någon som jag kan förlåta att vara en far eller mor för. Då kan vi kunna ha den bönen. Och så i denna menighet och i detta fällenskap att vi ska vara mau ge det vidare. Jag har det inte på skärmen, vi avsluter med det tristaste vers i bibeln. Domarna 2:11. Här har Josua ført folket inn i det lovede landet. Han har fått lov til gå tett på Moses, som var som en åndelig far for ham. Men Josua tog aldrig med sig en egen disippel eller en lærling. Og så står det at Josua og hans jevnaldrene døde. De dro til fedrene, som det står. Og efter dem vokste det opp en ny generation, som ikke kjente Herren, og ikke visste hva Herren hadde gjort for Israel. Vi snackar alltså två generationer efter havet som delte sig i öststötte i illstötte otrolig många stora under. Men ingen av de varit fäder och mödrar nog att fortelle dig om det som hade skedd. Jag har så lust att si inte på min vakt. Inte ska det sys om Norge i vår tid att en hel generation gick lifta Jesus och det han har gjort för dig på Goldata. Och det är fädernes och mödrarnas ansvar att ge det vidare. Tar du utfordringen? Far, takk for at du har gitt navn til alt som heter far og barn i himmel og på jord. Jeg har bare lyst til å takke for at du er full av nåde. Jeg takker deg for at du er full av raushet. Og alt det du ønsker av oss, det har du først gitt oss. Og nu bare har jeg lyst til å be deg her om at du i hjertene våre og utvider dem litt. Slik at det vi går på, det vi gjør i kant av denne taleserien, det skal ikke være plikt, det skal ikke være for det vi må, eller noe vi skal prøve en liten stund, men det skal være kjærlighet herre. Åpne øya våre til å se de du kaller oss til å se. Og så ber jeg om at vi skal få oppleve gledene og utfordringene med velsignelsen i å få lov til å være fedre og mødre for noen som kommer etter. Sånn at de skal bli bevart. Sånn at de skal finne dig Jesus. Og må styrke oss av all god gjerning i ditt navn, Jesus. Amen.